0: ¿Quieres darle seguimiento a los mercados bursátiles, el precio del petróleo, los commodities, las transacciones más importantes? ¿No te puedes perder este capítulo bursátil?
1: Bueno, agradeciendo este capítulo bursátil a los amigos del Banco Popular. Banco Popular, a tu lado eh, siempre.
0: Ya, Robert, y tengo la característica ya en este día de esta Galaxy Tab A de los amigos de Samsung que estamos realizando esta dinámica Ay. a través de Instagram. Pueden visitar Instagram y ver todos los requisitos. ¿De cuántas pulgadas? A... ¿Eh? ¿De cuántas pulgadas? 8.4 pulgadas. Esa es la primera característica que tenemos de ah, esta mira. Samsung Galaxy <ríe> Tap A. 8, 4 pulgadas es el tamaño de su pantalla. Muy buena pantalla,
1: ¿eh? Sí, 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 sí. Es una pantalla suficiente.
0: Suficiente.
1: Es una pantalla suficiente. Claro que sí. Así que ahí está la
0: primera característica, Raúl.
1: A ir a a nuestra cuenta de Instagram a buscar el post en donde aparece el concurso y ahí a colocar... A llenar todos los requisitos y a colocar esta característica del día de hoy. Y mira, Rafael, esto vamos a ver cuándo lo podemos hablar con Eriden, porque como mañana es feriado, no lo vamos a poder tener por aquí por el programa. Y es que el Gabinete de Alemania ha aprobado el día de hoy el presupuesto 2021. ¿Cómo? ¿Cómo? Estaban en eso ellos. Eso, sabe que ya hacen la cosa con un poquito más de tiempo. Y ese presupuesto 2021 está soportado sobre la base de préstamos. No hay de otra hermano. Por segundo año consecutivo, eh, este presupuesto va a tener que soportarse en algunos préstamos, mientras que... Eh, eh, ya no tenemos que decir el, el efecto que ha tenido este coronavirus en la economía europea. Se habla de un, eh, un gasto de 413 mil millones de euros. que Serían unos 485 mil millones de dólares. Eso es el presupuesto del año que viene. Eh, tiene una una caída. Yo primera vez en la historia que veo que el presupuesto de un país de un año para otro va a tener una bajada, pero va a tener una bajada de, de... porque en este año fue muy alto, fue de 508 mil millones de euros. Y bueno, todo eso se lo tragó, los paquetes de rescate y todos los gastos relacionados Con la pandemia. Después de seis años en negro. Es decir, en una economía que estaba equilibrada. eh, Este año van a tener que tomar préstamos por 217 mil millones de euros, Rafael, en Alemania. Wow. Y eso he querido traer esta noticia. Porque a veces... Eh, las personas juzgan las ejecutorias de nuestros países latinoamericanos de manera equivocada, pero mira cómo Alemania, Alemania, que se supone que es la nación más poderosa económicamente hablando del continente europeo, Luego está Francia, luego están... Pero Alemania es el soporte de la Unión Europea, desde el punto de vista financiero y económico. Está soportando su presupuesto del año que viene en préstamos.
0: Asimismo, es una, una tendencia mundial, estos grandes déficits, hmm. esta, esta enorme cantidad de préstamos. Estados Unidos es el país más endeudado del mundo, y ni hablar China, que le debe a las mil vírgenes. Oh. Y de eso que estamos viviendo hermano, de los préstamos Ay, Dios, eso, Dios, es, Dios. eso es lo que está ocurriendo en el mundo entero hay mucha cantidad de personas muchas necesidades y pocos recursos Qué lío eh. es, es así que está funcionando esto mira Ravelo y, y atención Isaac Ramírez y atención Mitenichio ya que la CEPAL está presentando un un estudio, y esto tiene que ver por supuesto con economía, por eso lo traje ya que solo el 38% de los hogares más pobres de América Latina tiene conexión a internet. ¿Cómo? Atención Ministerio de Educación. ¿Cómo? En un reporte para analizar la conectividad en medio de este brote infeccioso, la Cepal planteó que al año 2019 el 66,7% de los habitantes de la región tenía conexión a Internet, mientras que el resto no tiene o es muy limitada debido a su, su situación económica. Wow. La pandemia, que obligó a millones de personas a trabajar, estudiar y consumir desde sus hogares, plasmó las desigualdades entre los latinoamericanos para acceder al Internet y a tecnologías digitales, con solo un tercio de los hogares pobres de la región que están conectados a Internet, según nos dice la CEPAL. Este reporte analiza los accesos y avances en medio del brote infeccioso eh, con relación a esto. Y en 12 países de la región, el promedio, en promedio un 81% de los hogares más ricos está conectado y esa cifra cae a 38% de los hogares más pobres, según dice esta Comisión Económica para América Latina, mejor conocida como la CEPAR. Así que, respecto a su ubicación, el 67% de los hogares urbanos está conectado, mientras en las zonas rurales lo está apenas el 23%. Óiganlo bien, apenas el 23% de los hogares rurales tiene internet. Y sobre el tema de la edad, el 42% de los menores de 25 años y el 54% de los mayores de 65 no tienen conexión a Internet, según lo grafica este informe de la Cepal Así que ha habido, Ravelo, un diríamos que un, un, una reversa con relación al tema de conexión de Internet, sobre todo los hogares menos pudientes.
1: Sí, yo te digo algo, eh... Yo creo que nos falta nos falta tener ese tipo de informaciones en la República Dominicana. Yo sé que la, es Cepal, la CEPAL de repente tiene esos datos eh, porque de algún lado sacó ese promedio de Latinoamérica. Pero cuando hablamos de conectividad de Internet siempre nos hablan de, de alcance de la señal del Internet. Pero quizás no tenemos, y bueno, eso es parte de los problemas que hemos venido arrastrando en los últimos 20 años, porque los últimos dos censos de población y vivienda han sido muy malos, sí y necesitamos un censo de población y vivienda que, que nos dé todo este tipo de información de manera fidedigna. Eh, no es lo mismo que en una localidad haya señal de Internet a que en ese hogar haya acceso al Internet. Son dos cosas muy diferentes, porque la señal del Internet puede estar pasando por encima de tu cabeza, pero tú no tienes la capacidad económica de poder acceder a ese servicio. Y creo que ahí es donde, eh, y bueno, y el, el Estado ha ido trabajando en ese tipo de cosas, ha colocado en algunas universidades, en algunos en algunas escuelas públicas, han conectado unos routers de internet wifi para que la gente se pueda conectar. Pero yo no sé qué tan qué tan factible es eso en un mercado como el nuestro de, por ejemplo, convertir ciudades completas y darle internet abierto a todas esas ciudades, aunque sea con restricciones. Porque no no le vamos a dar internet a la gente para que vea películas de
0: Netflix. Sí, claro, pero es que, es que tú me estás hablando de, de un... Inter... Eso yo le diría que es un internet dedicado, un internet que tú encuentras en una universidad, en una parada de, automo- de, de autobuses, en un hospital. Pero aquí lo que interesa realmente a nivel de alcance es cuánta gente en sus hogares tiene internet.
1: Sí, pero con una persona, Rafael, una persona que tiene problemas para llegar al final del día con tres comidas, ¿tú no le puedes pedir que contrate un internet?
0: No, imposible.
1: Entonces, ahí es donde yo voy. Por ejemplo, voy a poner. Sí, pero un...
0: hay una contradicción y disculpa, porque acuérdate que el Internet, según la Organización de las Naciones Unidas, ya se convirtió, se ha convertido en un derecho, ¿eh?
1: Sí, claro, o sea pero que... en un derecho. Pero ¿quién, propor... ¿quién proporciona el Internet? Porque la Organización de las Naciones Unidas, ellos privan en gracioso, en hacérselo gracioso. Oh, sí, en hacerse ¿Pero lo cómo se privan en gracioso? Es muy bueno cuando tú dices. El Internet es un derecho, pero el Internet está en manos de empresas privadas. Sí. Entonces, ¿cómo esas empresas privadas van a proporcionar ese servicio sin costo? Eso no, va, eso no va a existir, eso no va a funcionar. ¿Por qué la educación es un derecho? Porque el Estado proporciona ese acceso gratuito. ¿Por qué la salud es un derecho? Porque el Estado tiene hospitales y la gente puede ir al hospital a que lo atiendan sin dinero. Pero usted no puede, como Estado, proporcionar Internet. Porque tú no tienes señal de Internet. No. Tú tendrías que comprarle Internet a las empresas privadas para proveérselo gratuitamente a la gente. Esa es una posibilidad. Esa es una posibilidad. Y vuelvo y repito. Acuérdate que Altís en algún momento llegó a un acuerdo con el Indotel e instaló muchos puntos de internet gratuito. Entonces, hay localidades, hay sectores, en donde sencillamente colocando, vamos a hablarlo claro, hay pueblos en donde colocando un router en la la campana de la iglesia es suficiente para que el pueblo entero tenga internet.
0: ¿Cómo?
1: Sí, porque son pueblos pequeños, son parajes, Rafael. Son municipios, son parajes pequeños. Yo no estoy hablando de de la ciudad de Santo Domingo, ni de la provincia de Santo Domingo, ni de Santiago, ni de la Romana. Yo te estoy hablando, por ejemplo, de Tireo Arriba. Tireo Arriba ahí en en Constanza. En Pedro Corto, ahí en San Juan. Sí, tú coges, qué sé yo, donde está el hospital, donde está la iglesia, donde está la escuela pública más grande. Y ahí tú instalas una antena con un router de internet de muy buena capacidad. Que vuelvo y repito, debe de tener restricciones porque no es para que usted se ponga a estar descargando películas, ni que usted se ponga a estar descargando cosas, ni a ver juego de pelota. Es para educación, ni para bajar música. Y eso no se usa ya. Pero... Ni para que usted se esté, esté viendo película por Netflix ni por YouTube. No. Para que usted pueda entrar a los, a las, a los softwares de videoconferencia, a las páginas web de los colegios y a través de eso tener un acceso limitado, pero gratuito al Internet que la gente va a necesitar. Y yo creo que con eso pudiéramos darle otra cara a este tipo de, de estadísticas que la CEPAL nos trae en el día de hoy. Porque, imagínate tú, si el 23% de los hogares rurales son los que tienen acceso al Internet, ¿estamos hablando de que esa gente está prácticamente excluida? Sí. ¿De este momento? Así mismo. Entonces, ¿no se quejen de que los bancos te tengan una fila afuera? Y no, y no no me vengan con la teoría de que, que hay 7 millones de cuentas de Internet Porque son cuentas de Internet que son temporales. Son paqueticos que la gente compra por una semana, por un día, por dos días. No es un Internet fijo y fluido que usted lo puede utilizar todos los días. Pero bueno. Mira, Rafael, eh, déjame eh, hablarte de cómo están los índices bursátiles en los Estados Unidos. En el día de hoy, el, el Dow Jones... El Standard Poor's y el Nasdaq, los tres están negativos. El más negativo de todos es el Nasdaq, que cae un 1.38% y se coloca en 10.812. En el segundo lugar está el Dow Jones, que cae en un 0.66% y se coloca en 27.108. Y el Standard Poor's 500 es el que menos sufre hoy, solo un 0, bueno no, 0.77% está cayendo hoy, es el segundo que más cayó y se coloca en 3.289. El petróleo, a pesar de que aumentó 16 centavos, que es un 0.40%, se mantiene en 39 dólares con 96 centavos, es decir, por debajo de los 40 dólares. Y el oro, teníamos rato que no veíamos el oro bajar, ha bajado 38 dólares y ahora se coloca en 1.869. Recuerden que tuvo casi en los 2.000 dólares, y ya está en 1.869 dólares la onza de oro en el mercado internacional.
0: Así que con esta información cerramos este capítulo bursátil dando las gracias al Banco Popular. Banco Popular, a tu lado siempre.
1: Estás escuchando al Almuerzo de Negocios. Me siento privilegiado de ser dominicano. Somos un pueblo hermoso, bendecido del Señor.